0: 所以我是舒宇，欢迎大家收听第三集的英国之旅的记录。哇，我突然觉得好像这一周多过得非常非常的充实，我有超多东西要跟大家分享。不过我觉得我先从最重要的开始来讲好了。上次那一集我应该有先跟大家预告说。我会去珍奥斯丁《傲慢与偏见》二零零五年版本的拍摄地点嘛？那这个地方呢？五年前我来英国的时候就去了，它就是在 Chesterfield 那一站，然后大概搭个半个小时左右的公车吧，就是可以到的一个庄园。那个庄园的名字叫 Chatsworth House， 然后据说就是珍奥斯丁也是以这个房子为灵感去创作出达西先生的家，也就是 Pemberley 这个庄园。所以我觉得真的是。非常非常的难得，就如果大家有来英国玩的话，然后又喜欢珍奥斯丁，一定要去拜访，因为他不只是出现在二零零五年的电影，他甚至就是珍奥斯丁本人的灵感来源。然后我觉得就是大家在看二零零五年版本的那个电影的时候，一定会注意到，就是伊丽莎白原本其实是严正拒绝达西先生的嘛，因为他原本就很讨厌他，觉得说什么他的个性不好，然后又让他。直接没办法跟喜欢的人结婚嘛？可是当他真的跟亲戚一起到访达西先生的家的时候，就因为那时候有钱人的家是有点像博物馆，你可以去参观的。他看到那个庄园的时候，就瞬间就是扑哧一笑，那个表情就非常的耐人寻味。呃，可以解读成就是说，虽然他严正拒绝了这个人，但是当他看到这个人的，你知道豪华大庄园的时候，突然有一种呵呵我我我错过了什么，我拒绝了什么这样。然后我觉得，不管你去那个地方几次，你每一次看到那个 Chatsworth House 的时候，你真的会有一模一样的感觉，就是有一种哇，住在这种地方到底是什么样的感觉啊？也太漂亮了吧！我觉得，就是不讲那个房子本身有多大多宏伟，我觉得光是它外面那个花园，然后还有它那个草皮，还有那个就是长长的道路。哇，就是一看，第一个你就是觉得真的太美丽、太清幽了。再还就是你完全可以直接看着那个场面，然后联想2005年那个电影的美好画面。我之前应该已经讲过大概800次，我有多喜欢那部电影了，所以就在这边不赘述。可是如果有人还没有看过，或是你觉得你有一阵子没有复习的话，我真的非常推荐你，就是可以立刻赶快去串流平台看吧，因为。我觉得那部电影，它虽然被大家批评，就是说可能在服装啊，或者是在呃讲话的仪态上面啊，并没有非常符合事实，就是并没有非常的符合当时的男性女性应该要有的样子。可是我觉得它最让人津津乐道的地方，就是它的音乐跟摄影真的太美丽了，就是它整体的。氛围塑造的非常好，所以你每一次只要看那部片，你都会有一种身心非常舒畅，然后被那个浪漫的氛围感动到很想哭，你知道吗？就是我真的觉得他要把珍奥斯汀小说的浪漫完全的抓出来，所以他可以让我完全忽略这部片的不完美。啊，我真的非常非常喜欢，就是导演啊、编剧啊，然后反正就是所有的幕后人员以及演员们重新去诠释。这个作品的勇气，因为我相信，就是你用。这种比较现代人的方式去诠释一个经典的时候，一定会面临到非常多的非议啊。所以我觉得，就是现在再回去看我，我非常非常佩服他们，然后也很感谢他们把这个作品，你知道拍摄出来，可以把这么厉害的演员全部齐聚一堂，真的是非常非常不容易的。总之就是在 Chesterfield 那边的时候，我们主要真的就是以那个大房子为主要的景点，这样子，我们就住在一个离公车站非常近的一个小旅馆，因为我们是去三天两夜，然后第一天我们。就是晚上到，然后就在那边稍作休息。然后晚上呢，我们先看了那个《傲慢与偏见》二零零五年，然后就在房间里疯狂尖叫啊，然后让自己的心情准备好。然后隔天我们就真的去了 Chatsworth House。可是那个地方啊，因为它其实是一个蛮著名的观光景点嘛，所以其实很多英国人也会去那边玩。然后刚好又是礼拜六，所以那边真的就是哇大塞车，三十分钟的路程，我们不搭了快一个小时。但后来到了之后呢，其实实际上里面也没有那么多人，所以逛起来还是非常舒服。然后也因为礼拜六嘛，所以那边就是吃饭的地方，无论是餐厅还是那种可以随意做的自助餐，都非常非常多人。所以我们那时候就是逛完了房子，逛完了花园，我们就有一个突发奇想的想法。想说，哎、欸，那不然我们隔天就再来一次好了，因为当天我们其实有买门票进去逛房子、逛花园。然后，呃，天气其实也不是很好，所以就很可惜。那隔天我们就想说，那我们就不要进去啊，我们就是直接在外面，就是因为它整个就是一大片草地跟花园，就是你就算不用进去，外面的景点、外面的景色也是非常漂亮。所以隔天我们就是一样画葫芦，就是搭了公车，然后呢，我们还预定了里面的餐厅，因为我五年前来的时候其实没有预定餐厅，然后就可以直接走进去。可是你知道，你不预定的话，通常都是会被订满的。然后它餐厅很好的是，你就。就算没有进去参观房子，你是可以直接走进去他的用餐区吃他的自助餐啊，或者他的餐厅，就是你还是可以在那边享受非常漂亮的景色。就算只是为了吃饭也 OK 这样。所以其实老实说，为什么要跟大家讲这么大一串，就是因为如果你本身没有很想要去逛那个房子的话。我完全就是推荐你，就是搭着公车，然后去到 Chatsworth House。你不需要进去里面餐馆，你就是直接去他的，你知道卖吃的那个地方。看你是要吃比较高级的餐点，还是你想要吃简单的自助餐，还是你想要喝杯咖啡，随便都可以。或者是你甚就买点冰淇淋，因为那边什么都有，就是买你自己想吃的，然后坐在那边，啊、呃，有户外啊，有室内的地方，就像享受阳光、享受景色。而且重点就是。你如果不买票进去，你在外面的那个草地，就是跟那些吃草的羊一起散步的话，你会发现那个房子远看更漂亮。因为有时候你知道，近看一些华丽的房子，你会有一点看不出来它整体的美在哪里。结果那一天我们就是二房的时候啊，我们在外面走动，发现哇，从比较远一点点的桥上看过去，那个景色是美到你真的下巴掉下来。我就突然想说。哎，为什么我之前都会一直买票进去啊？因为买票进去的话，就只能看到它的一些柱子啊，你知道，就是离那个房子太近了。你从远方看，真的哇、哦，每到就是我拍了好几张照片，我都觉得可以当成桌布的那一种，就觉得真的是太幸福，太幸福了。然后，如果你是走这样子的行程的话，你甚至也可以在搭公车回去的路上去拜访一些小咖啡厅啊，散散步啊，然后再到市区晃一晃。虽然我觉得它的市区比较冷清一点，就主要都是一些。酒吧或是简单的小商店，这样就比较不是那么繁荣。所以我觉得，如果大家真的有想要去 Chatsworth House 的话，你可以搞不好就两天。就如果你是一个疯狂粉丝的话，你第一天就是去逛房子里面。它里面有一些画作啊，然后也有一些很棒的艺术品，然后房子本身的装潢也都是非常的厉害，可以好好的参观，非常舒服。然后去逛它的花园，然后可能看看它的那个贩卖部有没有你喜欢的一些周边。那第二天的话，我觉得就是可以以外围为主，然后你也可以去那边享受一些好吃的食物，因为我觉得它那边的餐厅其实是很认真的，而且它的价格老实说不会非常的吓人，因为。很长，我们想到观光区啊，就会觉得，哎，它里面的餐厅都是来骗人的，你知道，就是食物不好吃，然后又卖的超级超级高价。可是我觉得并不是，他们那边的餐厅是很认真在煮东西的，然后在那边吃的就是烛餐前菜什么的，我觉得都真的还不错，所以就推荐大家如果去的话，可以直接就在那边吃，然后你也可以在那边的自助餐，我觉得自助餐其实也很赞，因为我去了两次嘛，所以自助餐跟餐厅都有吃到。总之就是一个非常浪漫的行程，而且因为我们三天两夜，代表我们有两个晚上。那我刚刚我讲说，第一个晚上我看了《傲慢与偏见》2005年嘛，那。第二天我们看了什么呢？那第二个晚上，因为我们就是比较早回到。呃，住处，所以我们就有一个很长的晚上可以去消耗我们的时间嘛，所以我们就非常非常的兴奋，我们就先看了《B J 单身日记》。大家也知道，《B J 单身日记》其实就是现代版的《傲慢与偏见》嘛。那个小说的作者，他就是以《傲慢与偏见》为原型写出了《B J 单身日记》的小说，然后之后再被翻拍成电影。然后他那个电影真的对我印象非常深，就是我觉得 b r i g i t 就是这个女主角，她整个看待人生的方式，就是真的非常。贴近我的内心，我不知道我第一次看这部电影的时候应该是高中吧，我就觉得我非常非常可以理解他的心情，我觉得很好笑，因为那时候我还跟他年纪差非常远。但总之就是我身边的很多朋友也都非常非常喜欢《B 站单身日记》这个电影系列，所以当然我们就是先看了那一部片，然后觉得说天啊，真的是太好看了！就是瑞尼奇维格真的是把 Bridge 这个角色揣摩的真的是惟妙惟肖，真的是太喜欢他那种就是又可爱又混乱。然后又非常单纯，想要好好的去爱一个人的那种心情，这样子。然后接下来呢，我们又看了另外一部世纪巨作，就是《真爱梦公园》，也就是《Austin Land》这部片。我记得台湾好像看不到，就是在国外的 Netflix 是可以找到的，但台湾不知道为什么看不到。我真的非常非常的愤怒，因为这部片我真的不夸张，它是我心中大神片。它的神的原因就在于它完全的。描绘出了一个迷妹所可以想象的最好的游乐园，我觉得他几乎就有点到那种斜点的程度了，你知道吗？就是因为讨厌这部片的人，就会觉得这部片真的是充满了烂笑话，然后粗制滥造啊，不知道在演什么鬼啊。但是喜欢的人啊，只要讲到这部片，那个眼睛就是会你知道笑得开花，就说哦，这部片真的太好看了，因为。Austin Land， 他在讲的就是有一个非常喜欢真奥斯汀的女神。然后他就是看到有旅行社在呃广告说，如果你去到一个英国的庄园，他就是会提供给你，你知道就是呃真奥斯汀那个书里面的环境，然后给你衣服穿，然后你就会有一个假名，你可以真的好像把自己当做当时的人在生活，然后会有演员跟你互动，而且你会有自己的爱情线，这样就等于是一个终极的走进小说的体验，这样。所以那个女主角就是因为对于自己的人生就觉得很不确定，她就想要去参加这个行程。就她到了这个行程之后呢，就认识了一群很荒谬的人呐、啊。然后里面的演员也是就是疯疯癫癫的、啊。但是在这之中，她也不小心卷入了有点似真似假的爱情三角恋这样子。然后这个故事乍听之下就是很荒谬，可是我真的觉得里面的演员都太有喜感了。然后再加上男主角是 J J Field 饰演，然后他之前有演过《真奥斯汀》的诺。张爵士的电视电影改编，哦、oh, 天啊，他那个帅脸真的是就让整部片变成了一个非常非常好看的一个景象。之前我有看到有人说 J J Field 就很像裘德洛加上那个 Tom Hiddleston 生下来的小孩，<笑>我真的觉得这个叙述真的是太对了，因为他就是有这两个演员的神情，然后又非常的可爱，然后又很绅士，声音又很好听。我不知道，就是由他在定。就是完美，但很可惜他，我觉得并没有那么常出现在大片之中了。所以如果是他的粉丝，就是只能一直回味他过去的作品来过过瘾这样。但他真的非常非常适合 Austin Land 的这个角色，他有点像是真实版的达西先生那种感觉。所以我觉得这部电影为什么会让你知道真奥斯汀迷妹们那么开心，就是因为他有点好像让我们有机会想象说，如果我真的来到现实世界，然后认识了一个人，然后我想要拥有像《傲慢与偏见》这样的生活、这样的爱情体验的话，会是个什么样子？对，所以我真的非常推荐，就是大家心情不好的时候呢，就去把《奥斯汀烂照》来看，里面有好多桥段，就是会一直永远在我脑中。不断的重复播放，然后我有时没事就会自己在脑中回响，然后自己笑得乐呵呵这样。总之，我觉得这一趟旅程非常完美，就是因为这三天两夜的两个晚上呢，我们就是看了好多我们自己心中觉得很经典电影，然后白天的时候又再去拜访实体非常梦幻的。比较观光景点，我就觉得这个组合真的太完美了，所以这个行程我真的觉得非常适合真奥斯汀迷，然后就推荐给大家。我觉得甚至连片单大家都可以直接 copy， 你会觉得心情非常的快乐。这样，那接下来的这个礼拜呢，我去了一个也让人非常非常兴奋的地方，也就是华纳影城。华纳影城的话，就是《哈利波特》的拍摄地点嘛，各个《哈利波特》迷应该都不陌生。我相信有非常多人已经拜访过。然后，其实我之前一直都很犹豫，我到底要不要去。那其实原因就是因为我自己电影跟小说就是各看过一轮，但是我在我身边很多人都是那种只要把书背的滚瓜烂熟，然后电影也是看了八千遍这样子。我就想说，哎、欸，如果我对这个电影跟小说没有说真的非常的。你知道，就是爱到就是一想到就会哭的话，我会不会去了没有什么太大的感觉？虽然我是喜欢的，大家如果有听之前的集数就知道，我是在二十二岁的时候疯狂的把《哈利波特》的书从第一集到最后一集看完。就是因为我很晚入坑啦，所以我觉得我好像没有办法像其他人一样，就是信手拈来很多知识。但我觉得参观完那个片场之后，我觉得真的是太值得了，这是我的结论。而且我觉得他们很会打造那种体验，就是。当你走进去那个片场之后，他就会让你先看一些展览。然后之后呢，就会开始跟你就是讲解说，等一下会发生什么事情，然后让你你知道在心理上有一个准备，就是说，哦，你等一下要进入到这个非常魔幻的巫师学校这样。我觉得他们在帮你铺陈心情这上面非常非常的用心，以至于当你真的走进去那个片场的时候，你真的心里会有一种天哪、啊，我好感谢我现在正站在这里，因为这个地方真的太魔幻了。就是虽然听起来真的很荒谬，但是当下你真的会有一种好像走到电影之中的感觉。并不是单纯看到电影场景，而是你真的有音乐、有氛围，你觉得你自己好像真的要成为霍格华兹的一员这样子，所以我觉得真的是以这个感受来说是非常无价的。然后我朋友当时有建议我说一定要买导览，那我也是觉得非常非常值得，因为他那个导览就是给你一个机器嘛，然后你可以就是什么时候想要重听都 OK， 所以我就是到处走，然后到处听他的讲解，然后我觉得也因为有他的讲解，让我对那些场景背后的设计啊都有更多的了解，而且。我自己觉得最核心、很值得来这边拜访的原因，就是他们在电影的场景塑造上真的太用心了。虽然说我知道很多这种大制作的片，他们都花超多精力在打造这些场景，可是当我真的看到那些道具啊、那些雕塑啊、那些室内设计的时候，我还是就是有点没有办法相信说，说在一部电影里面出现十秒钟的场景，你们居然去找了。顶尖的艺术家去打造这些这么精致的东西，然后我们甚至不记得他曾经出现在电影里面过。我自己最想要跟大家分享的就是。嗯，我有经过一个柱子，它就是《哈利波特》比较后面，他们有拍摄到，就是他们会去魔法部的场景嘛。那我觉得，首先魔法部本身的那个场景又非常的惊人，虽然它当然是有使用 CGI 去打造出那种宏伟的感觉，可是基本上那个片场还是他们有直接打造出一个很大的空间，然后变成是。演员可以直接在魔法部里面漫游，这样子，所以我有看到就是那个影片，他就说，呃，演员本人也觉得每次只要走进魔法部，都还是会被惊艳到这样子。我觉得这个真的是场景设计的厉害。就是当然你可以用电影，你当然当然你可以用电脑去打造出很多效果，可是当你视觉上真的让演员感受到那个惊喜、那个恐惧、那个崇拜的时候呢？我觉得那个表情就是最真诚、最真实的，他们也会很有临场感这样。那我自己最喜欢的就是在那个魔法部的场景，有一个柱子，那个柱子上面就是有刻魔法部的那个就是标志嘛，然后再来就下面有一堆的人，就是他就是刻说一堆很可怜的人，好像在扛着那个柱子这样子。那那个设计里面呢，就是因为魔法部他们觉得，呃，这个世界应该是有会魔法的人去统领嘛，然后麻瓜们呢就是在底下，你知道，就是当我们的下人做他们该做的事情。所以那个雕刻家他就是把这些受苦受难的人雕刻出来，然后他们就代表了麻瓜。哇！然后魔法部就是压制他们，然后统领大家的一个概念。然后我就想说，天哪，这个艺术品真的超级超级精致。然后我记得我有看到里面的那个影片，就是好像是忘记哪一个制作团队的其中一个人，他们就说：“哦，那那些艺术家就是现代罗丹。”我就想说，天哪，你们！真的是好用心。然后，如果今天没有这个华纳片场的话，我可能一辈子都不知道这些艺术家有多么用心地在打造这些场景。所以，我自己认为，把这些场景留下来，让大家可以参观的用意，就是大家可以真正的去认识这些艺术家，他们在这些场景、他们这些道具上面投注了多少的心力，像是电影里面有出现的书啊。那些虚构的出版品啊，他们都有把它实体上做出来，真的是太精致、太有趣、太漂亮了。就觉得说，如果今天真的是一个对于场景设计啊非常有热忱的人，可以在这样子的地方工作，会不会晚上做梦都在笑？我不知道啦，但我就觉得看到这些东西的时候，会让我觉得心心中真的很饱满这样子。然后那边的。各种小角落都有很多惊喜，然后甚至还有一个户外区可以去看到那个哈利波特小时候住的那个地方，然后还有那个。我不太确定，我有忘记他们那些中文怎么讲。反正就是有那个什么骑士公车吗？啊，我有点忘记了。反正就是那个可以穿梭在市区，但是可以随意缩缩小啊、放大那些公车啊。然后或者是荣恩的家，因为里面不是有一段就是荣恩的家被烧掉嘛？那他们其实烧掉的是一个很小的模型，这样他们就是在拍摄的时候比较方便。他们不是真的把一栋房子烧掉嘛？他们就是利用拍摄那个角度的，呃。技巧去让你觉得说好像是一个实际上的房子真的被烧掉，但其实你看到的时候你会觉得很像来到小人国这样子。然后他们也是把那个房子的整个细节啊巨细密的把它做出来，所以在拍摄的时候呢，完全不会有让你觉得哎假假的或怎么样。那后来我有看到霍格华兹本人的算是迷你版吧，我自己也真的是觉得好惊人哦，因为他们真的是使用那个迷你版在做拍摄，所以。老实说，我看到的那个霍格华兹就是电影里面的霍格华兹，就是你你知道这件事情有多么的神奇吗？因为我一直以为那个霍格华兹就是假的，就是他们用电，他们用电脑做出来的，就实际上并不是，他们就是做了一个。非常迷你的霍格华兹，然后用拍摄的手法加上把人后置上去的方式，让你觉得说好像他们真的在一个你知道很古老的学校拍摄。我就觉得哇，电影制作真的是充满了好多好多惊喜哦。所以我觉得，就算你对《哈利波特》的电影不是非常熟悉，你大概略知一二，你也会在里面得到非常非常多的快乐。这样，所以。我真的觉得这个体验让我非常的惊奇，因为我本来其实是有一点怀疑，我到底会不会喜欢这个体验，会不会觉得说啊，好多东西我都有一点看不太懂啊，或者是不太记得这些东西出现在电影里面。但反而是我在看过这些东西之后，我会更想要重新的把《哈利波特》的第一集到最后一集慢慢复习，然后好好的去看。那些场景、那些道具是多么的精致，这样子。那其实，在看完《哈利波特》片场之后呢，我还有去看了音乐剧《Six》，但是我其实有在思考，我之后应该要做一整集吧。我在伦敦看过的剧啊，就是无论是音乐剧、舞台剧还是沉浸式体验，就是全部做成一集，跟大家好好分享。因为我觉得这次的旅游体验真的非常的酷，因为我真的看了很多很多很多剧，总共加起来有没有七八部啊？是。真的蛮惊人的数量，所以我就觉得，哎、欸，既然我一次看了这么多，我应该要好好的跟大家通诊，所以我就先不赘述。但总之就是，我觉得非常非常值得啦。就如果大家喜欢 Six， 然后你在想如果去伦敦要不要看现场的话，我就是告诉你要一定要。我看到最后就是哭出来这样子，对。但没关系，细节我们之后再好好的聊。那在那个礼拜的最后呢？我还是做了几件颇有趣的事情首先，第一个是我去吃了一间乔治亚餐厅，然后我真的觉得乔治亚食物非常非常符合我的口味，因为像他们有一个很特别的料理，就是跟手差不多大的那种超大饺子，然后它一盘就是五个，你吃完你真的会饱到爆炸。然后它里面就是那种汤汁非常的饱满，就有点像是小笼包然后放大五倍的感觉了。所以我觉得如果你是小笼包爱好者的话，你一定会疯掉啊，因为它那个。饺子就是多知道一个不行，然后再来就是他们有一个类似像那叫什么面包船嘛，就是他们手工制作的起司面包，然后它中间就挖个洞，然后里面就是放有点半熟的蛋，然后跟很多起司，你到时候就可以把它搅一搅，然后呢把那个面包剥下来去沾里面那个酱。如果你是喜欢面包起司跟蛋之类的人，你现在听到这边应该已经就是。就饿到一个爆炸了吧，真的好好吃哦，就是很适合大家一起分。但我觉得蛮可惜的是，在台湾好像没有办法吃到乔治亚的料理，除非你去俄罗斯餐厅，要不然好像我自己是没有找到了。但如果大家知道在台北哪里可以吃到的话，欢迎告诉我，因为我真的是非常想要，就是你知道三不五十就去吃乔治亚菜，因为我真的觉得太好吃了，就是食物都很单纯，然后非常符合我的喜好，这样。然后啊、呃，那个礼拜的最后的最后，真的是这一节最后了。我去了英国的一个小镇，叫 Rye R Y E， 那个地方真的是非常的 Q。我觉得它很适合就是 one day trip。虽然说如果你在那边可以找一间非常古老的 Airbnb， 然后住在那种有点中世纪的那种房子的话，我觉得也会是一个非常美好的体验。但是如果你本身没有很想要在那边住的话，我觉得。当天来回完全可以，因为它就是一个非常非常迷你的小镇，然后真的好像那种迷你小小童话世界哦。然后其实你当下到的时候，你就会想说，哎，那这样不就一下就逛完了吗？就是那个呃有名的街道啊，或是他的那个教堂啊什么的，晃一晃。那我觉得 Rye 很吸引人的地方，就是他的小店真的都是非常特别的小店。我几乎只有看到一间就是连锁书店，而且甚至连那间连锁书店，他们也把它打扮的，就是非常的不连锁。我是一进去看到它里面的商品，我才发现哦，原来是连锁书店这样子。它其他的店啊，真的都是我在其他地方完全没有看到的，连什么咖啡厅啊，然后比如说卖布料的、啊，然后卖杯盘的、啊，然后卖各种杂货小物的、啊。所以我们后来在那边就是逛到疯掉，就是它的杯盘什么的都很 Q。虽然我最后是没有买了，因为我后来就是有发现，说我其实并没有那么喜欢很小的杯子，就是我喜欢看漂亮的小杯子。可是我平常喝水、喝茶、喝咖啡，我喜欢很大的杯子，因为我就是贪心嘛，就是一次想要喝很多，所以我其实没有没有什么在用那种很小的茶杯。所以后来我仔细斟酌了一下，我觉得，哎、欸。好吧，如果只是纯漂亮的话，我可能也还是不会用，所以后来我就没有买。但我的确在那边的书店就是逛疯掉，然后在那边的礼品店也是逛疯掉。就你知道，有时候逛街不是说你真的要买到什么，而是你就是去看看那边有什么样的东西，然后觉得说啊，原来这个地方的人喜欢在这,这些商品这样。我觉得有点像是认识一个地方，然后在那边你就可以看到各种不同、非常精致的呃古董杯盘啊，然后甚至我觉得他们的社区。紧密度应该是很强的，因为它可能就是会有当地的那种呃织毛线团体，他们就会在一个小区域卖他们织的毛毛，你就可以买这样就十磅，或者是说你可以看到他们就是社区可能会有人利用那种不要的窗帘把它做成托特包，然后你也可以买一个也才好像十磅以下吧，反正就也是非常的便宜，然后也很漂亮。这样虽然它的花色刚好不是我平常会背的，所以我就没有买。可是你光是看他们做那些商品，然后。到处走走逛逛，看二手衣呀、啊、二手家具啊，那甚至是就是去一些哎、欸、小小的服饰店摸摸他们美丽的衣服什么的，都会觉得非常幸福，所以就意外的在那边花很多时间，然后。我们一到那边的时候，有去吃 cream tea， 就简单吃个司康，喝个茶，也觉得啊，真的是非常的美好。因为我们去的那天虽然有强风特暴，真的是风把整个头发吹乱七八糟，可是因为那个太阳整个非常的强烈，就让我非常的快乐。因为我就是一个非常渴望太阳的人，然后就在那边到处走。吃完下午茶之后，其实我没有自己带便当，所以我们就坐在教堂的外面，然后吃着，就我朋友他前一天就做好的，像是寿喜烧牛肉啊，然后饭啊，然后还有那个蔬菜这样子。我真的觉得太幸福了，因为有时候的确你去一个小镇拜访，你可能不一定想要去吃一个认真的大餐，或者是你觉得去外面吃东西的话，可能都太多，就是。呃，淀粉啊什么的，那你就可以自己带便当，因为其实 r i l e y 伦敦并没有说非常久的车程，所以也不会说你就捧着那个便当然后舟车劳顿。我们就准备了一个非常就是轻的便当，然后带着自己的水啊什么的，然后就到非常风景好的地方坐着。然后好好的吃这样子，然后我觉得那个体验真的是非常的愉快，然后就可以在户外好好的聊天呐、啊，然后聊完之后呢，再走一走，看看当地可爱的电影院，或是当地可爱的一些免费的。博物馆啊什么的，所以如果你有在那边住的话，你搞不好甚至可以直接去那边的戏院看部电影，因为他那个电影院真的是非常小，所以应该就是那种非常社区感浓厚的。然后户外你还可以坐在那边吃点东西、喝个咖啡什么的，哦，就是非常非常的小镇风情，然后很适合就是如果你想要好好的放松一下，但是你没有要做任何你知道大观光的行程的话，我觉得非常非常适合。所以 r i 这个地方我是蛮强烈的推荐。如果你去伦敦玩，但是想要小小的，你知道，稍微去呃一个比较不一样的地方晃一下的话，我觉得可以。那下一集的话，应该也会是我最后一集的伦敦的呃琐碎旅行的分享了。我应该就是会跟大家聊一聊我在伦敦最后一周做的一些很有趣的事情。真的是因为。呃，住在我朋友家，然后我认识了他的朋友，所以就有一些很棒很棒的体验。所以我真的是非常迫不及待的想要跟大家聊聊我在伦敦经历到的一些非常好玩的小事情。那如果大家听完，你有任何想要跟我分享的，都欢迎到我的 IG 或者是到 Spotify 留言告诉我，你觉得这一集听起来怎么样，或是你未来想要听到什么。那如果你是音乐剧的爱好者的话，真的等我大概两个礼拜之后，我一定会做一集来跟大家聊聊。我在这趟旅程看的所有音乐剧，呃，那诶，顺便跟大家预告一下好了，我在录音的这个当下，我晚上的七点半要去看《Newsies》。就是在 Disney Plus 上面可以看到的《爆夜神童》的音乐剧，然后其实因为我在 Disney Plus 上面已经看过了，所以我就是整体我都知道舞台上会发生什么事情。可是我看到那个卖票的那个 App， 它就一直跳出通知说：“哎、欸，你要不要买啊？你要不要买啊？”我就想说：“好啦好啦，你都一直问我，那我就买吧。”我脑波真的超弱，对，所以我今天晚上就是要去看现场，然后到时候看完之后。也会如实的跟大家禀报，我觉得他到底看了看起来怎么样这样子。那非常开心可以一直在这边跟大家分享在英国旅游的种种。那我们就下集英国旅游记录再见喽，拜拜。